0: Relaxa mãe. Relaxa mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa,
1: mãe. Relaxa, mãe. Para decidir se sigo poniendo esta sangre em tierra, este coração que bate sua parte. Porque na hora que ele estava chorando Eu cheguei até, até ele, porque ele chorava muito E eu disse assim, você não é gay não, né? Então, eu fico pensando Se eu tivesse perguntado de uma forma diferente Talvez eu tivesse evitado muito sofrimento me falta que aqui com
2: amor e Eu tenho amizade com todos os meus ex-namorados E eles, assim, acho que de tudo que eles me falam, de conversa O que eles sentem mais falta é dos meus pais Porque primeiro que meu pai chamava eles de filho Então, é, é, às vezes, o que eles não tinham na casa deles Eles tinham na minha casa
0: Olá a todos, a todes que estão aqui no Relaxa Mãe, que acompanham todos os episódios. Hoje a gente vai trazer a história do Wagner e da Andreia, que são filho e mãe e conta um pouco da história deles. A Andréia, que é muito religiosa, que é evangélica, pastora, que é casada com um pastor também, o Wagner, também um rapaz religioso. E eles vão falar um pouquinho sobre como foi a descoberta, como é que eles se relacionaram, como foi para a saber dessa condição do Wagner. E eu acho que eu vou falar pouco, porque esses dois têm muita coisa, mas muita coisa mesmo para passar para a gente. É mais um banho de luz que eu quero que o Relaxa Mãe dê para todos os pais e todas as mães, principalmente aqueles que me procuram inconformados. Né, com medo do que pode acontecer, isso a gente está consciente, mas também com uma certa vergonha, com um certo pudor e sempre com aquele sentimento: né, por que justo meu filho, por que justo a minha filha? Porque a vida é assim e são nossos filhos e a gente nunca vai deixar de amá-los. Então vamos escutar a primeira conversa com a Andrea, a mãe do Wagner. <risos>
1: Para estar com você Sem perder o ángel de la nostalgia Para descobrir que a vida va Sem pedir-nos nada E considerar que todo é hermoso E não
0: cuesta nada Eu feliz que a senhora topou participar aqui do, do Relaxa Mãe tô doida para saber uhum. como é que é... Enfim, a gente sempre começa perguntando, né? Como é que foi a, a revelação do Wagner? Como é que vocês conversam? Qual é a, a sua atitude com ele, que eu sei que é muito positiva? Queria que você começasse contando pra gente, né? Como é que foi essa descoberta? Se você também perdeu o chão? Se demorou para se adaptar? Como é que foi, Andréa?
1: Então, é, eu também perdi o chão. Eu acho que a primeira, a primeira sensação é essa, de perder o chão mesmo, né? Por vários motivos. Primeiro, pelo preconceito mesmo, que ele existe, né, e você só passa a entender depois que você tem que viver, né, que quando você faz parte desse preconceito, então você sempre vai enxergar que tem um outro lado da história. Então, meu primeiro momento foi de perder o chão, de perguntar onde eu tinha errado, né, porque eu achava que eu tinha errado, né, e, e de medo. E esse medo ainda permeia até hoje, não, não é uma coisa que sumiu, não é não é simples, né? não é uma coisa simples. Assim, Não adianta a gente querer tornar o fato simples, porque não é, por conta de tudo que a gente vive, o mundo que a gente vive, as questões religiosas, eu não sei se ele comentou com você que eu sou pastora, eu e meu esposo, nós somos pastores, nós trabalhamos com o Ministério da Família, então, quando quando cai uma notícia dessa, você pensa, como assim? Né? Se eu trabalho com o Ministério de Famílias, como assim na minha família? Né? Então, é uma, é uma série de coisas que passam na cabeça da gente, de medo mesmo, medo, medo da, da reação das pessoas, de saber que o preconceito, ele, se, se existe, se existir em mim, imagina em quem não é mãe, em quem não é o pai. Né? As pessoas é, elas são cruéis. Né? Basta a gente ver que elas não perdoam ninguém, meio artístico, você pode ser famosa, querida, amada, mas foi diferente é, é chicote em cima. Né? Então para mim realmente foi, foi perder o chão, eu demorei para... na verdade, é, quando ele tinha uns, uns 12, 13 anos, um dia ele chegou em casa chorando muito. E hoje eu penso assim, puxa, se eu tivesse reagido diferente, talvez tivesse evitado tanto sofrimento, né? Porque na hora que ele estava chorando, eu cheguei até, até ele, porque ele chorava muito, e eu disse assim, você não é gay não, né? Então, eu fico pensando, se eu tivesse perguntado de uma forma diferente, talvez eu tivesse evitado muito sofrimento, né? Porque ele demorou anos. Anos para falar, né para se abrir assim e dizer claramente né que não é uma escolha, né não é uma opção. Não é uma opção, eles não têm uma opção. porque Se tivesse uma opção, eu tenho certeza que eles não escolheriam essa, do, que, é a, que é a via do sofrimento, eles não escolheriam isso. Verdade. Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil você caminhar pelo caminho natural da vida mas não é uma opção que eles têm. Hoje eu entendo que não é uma opção, mas demorou para
0: isso acontecer. Quando você lembra né, desse medo que já deve passar um tempo, você sente assim, nossa, eu fui, é, eu fui ingênua, ou eu não sabia nada da vida. É, como é que você pensa hoje na reação que você teve na época? Foi uma reação de mãe, como qualquer outra mãe reagiria? Não, eu não fui ingênua, eu só não quis aceitar.
1: Eu me negava a aceitar, né? porque eu pensava, o que as pessoas vão pensar? O que a minha família vai falar? Né? É, você vê, você vem de uma família totalmente tradicional, né? a parte do meu marido é uma família tradicionalíssima, é, de anos de, de igreja, então assim, eles sabem, a grande maioria sabem, mas finge que não. Sabe aquela coisa? Ah, vamos fingir que não, que é melhor? Aí se, se tocam num assunto, aí ah, vamos falar do sol, sabe aquela coisa de ficar. Então, eu ficava pensando muito nisso, né? E, e ele teve uma adolescência e um, um caminhar muito difícil, né? Passou por situações difíceis, que eu tenho certeza que era por conta disso também, de não poder se abrir, de não poder falar, de ter medo, né? É... Uma vez aconteceu um episódio com ele nós, na escola e o meu marido teve que buscá-lo porque ele os meninos queriam bater nele né, na escola, queriam dar uma surra nele. E depois de muitos anos ele me confidenciou que é porque eles queriam bater nele porque estavam com ódio dele, né, porque ele ficava só com as meninas e eles sabiam por quê. Né? E isso doeu muito em mim porque talvez eu pudesse ter evitado isso se o meu se meu posicionamento tivesse sido outro não por ingenuidade mas por preconceito mesmo e por medo né o medo do, do que as pessoas iam falar de como né e aí você vê eles já tem tanta gente para acusá-los eles, eles têm um mundo inteiro aí né, aqui para poder apontar o dedo e acusar aí né então eu acho que o mínimo é a gente como mãe, como pai, como família,
0: né, é... acolher. Né? André, eu... hoje eu sei que é, que é, enfim, que vocês se dão super bem, que tá tudo bem, o Wagner é um cara super bem sucedido, né, super simpático e competente, e parece que está bem resolvido. Como é que foi a sua cabeça? Né? Como é que ela evoluiu desse momento, né? desse medo e de tudo isso, para como está hoje, inclusive a relação de vocês?
1: Bom, primeiro que ela evoluiu, que eu, eu por acreditar muito em Deus, eu, eu pedi auxílio para ele. Eu falei, o senhor precisa fazer eu entender. E o senhor precisa me mostrar o caminho que eu tenho que seguir. O que, que eu tenho que fazer? E a primeira coisa que ele falou para mim foi, você tem que amar. Você tem que amar o seu filho. Então, a partir desse momento, não que eu não o amasse, né? e assim, o Júnior ele é o primogênito, então o primeiro filho é aquele cuidado todo, aquela coisa, né? Aquele... então assim, não que eu não o amasse, sempre amei, mas eu amava com condição. Né? E, e, e Deus foi falando claramente para mim falou assim amar não implica condição amar é amar você, a questão de aceitar é uma coisa de amar é outra né? Eu tenho as minhas convicções né? Como disse para você a gente trabalha com família mas as minhas convicções não estão não, não devem estar ligadas a ao, de como, como eu vou amá-lo amar é incondicional. Deus nos ama incondicionalmente, né, prova disso foi ele ter deixado o filho dele morrer na cruz por todos nós, então, quem sou eu para colocar parâmetro no amor? Ah, eu só te amo se você for assim, eu só te amo se você fizer isso, não, eu tenho que amar e respeitar do jeito que ele é, como ele é, né, e, e uma coisa que as pessoas assim confundem muito, eu não sei se você já percebeu isso, é esta opção com o caráter da pessoa. Então, é, veja bem, é, eu não vou deixar meus filhos ficar perto dele porque ele pode influenciar meu filho. Ah, e se ele tem esta opção, ele não, ah, é perigoso ele fazer alguma coisa com meu filho ou com alguém da minha família, e não é isso. A gente caráter é é uma coisa que não está ligada a essa opção, a essa condição. Né? Então, assim, ele é uma pessoa de caráter, um menino esforçado, trabalhador. Então, assim, eu deixei muitos anos todas essas coisas de lado por puro preconceito. Né? Porque eu não, queria, eu não queria que as pessoas pensassem, nossa, olha o filho dela. Ai, mas justo o filho deles? Nossa, mas eles não trabalha com a família. Nossa, mas eles não são da igreja? Porque todas essas coisas a gente ouve. Né? Mas a partir do momento que eu resolvi, que eu decidi a realmente amar, sem condição, sem colocar nenhum tipo de condição, eu entendi que realmente é isso. O amor. O amor está acima de todas as coisas. O amor atravessa fronteiras, o amor cura as pessoas... O amor salva vidas. Então, quando eu descobri isso, a partir daí foi mais fácil. Né? Foi mais, mais fácil eu aceitar. não Aí o medo que eu tenho ainda é referente ao mundo mesmo. Né? Porque todos os dias a gente ouve notícias. né As pessoas são intolerantes totalmente. Né? E assim, as pessoas sempre têm aquela coisa. Se fosse o meu filho, ah se fosse meu filho eu faria tal coisa. E eu vou dizer para você que eu já fui assim também, mas agora eu estou no outro lado da história, então eu sei que não, não é se fosse meu filho, não é uma questão de que se fosse meu filho, é, é você amar e ajudar, porque se eu que sou mãe, se eu que sou família, não fizer isso, quem vai fazer? Quem está lá fora? Não faz. É, agora agora virou uma coisa assim bacana, né? As empresas, eu trabalho numa empresa que tem uma plataforma LGBTQI, as pessoas, de uma certa forma, respeitam um pouco, mas respeita sim. E eu vejo isso no meu convívio. Ah, a gente está lá numa turminha, aí chega a pessoa, tudo bem, todo mundo trata bem. A pessoa sai, tem sempre alguém que solta uma piada.
0: É bem complicado, né? É bem complicado. Agora, André, é curioso, porque as, muitas mães que escrevem para o arroba Relaxa Mãe no, no Instagram, é, arroba Relaxa Mãe Podcast, é, sofrem justamente porque são religiosas, né? justamente porque são... Eu sou, eu sou é, católica, né? mas a maioria delas é, é, religiosas, de várias religiões, né? a maioria evangélicas. É, e é muito, muito, é muito bom ouvir esse seu depoimento, né, falando de amor, porque essas mães elas sofrem achando que é pecado, achando que alguma coisa é ruim, ou achando que elas têm que ter vergonha né, perante Deus, perante todo mundo, dessa, dessa condição dos filhos. Né? O que, que a gente pode dizer para essas mães, além dessa, desse depoimento que você deu, né, que o amor é a coisa mais importante, quer dizer, como dizer para elas não terem vergonha e acolherem esses filhos.
1: Bom, primeiro não ter vergonha porque seria vergonha alheia no caso, né? Não é, não é em relação a ela. Então, assim, é o como eu disse para você, no princípio eu pensei onde eu errei. Então eu, eu tinha vergonha porque eu achava que eu não tinha sido uma mãe que eu não tinha sido suficiente como mãe de não ter percebido isso e, e, e vai se percebesse poder evitar. Eu não poderia evitar isso em momento nenhum, mesmo que eu tivesse percebido, porque não sou eu, é ele ou é ela, né? São os nossos filhos, nós temos filhos e eles têm os caminhos deles e as escolhas deles e a gente não tem como interferir, uma mãe, um pai, um irmão, ele tem como aconselhar, mas interferir não, né? Quantas coisas nós não fizemos na vida e foi cabeçada? E a nossa mãe falou, não vai, não faz, porque não vai dar certo. E a gente fala, não, eu vou e faço. Então, primeiro, essas mães devem entender que não são elas. E, segundo, que são os filhos. Os filhos são delas. E a gente não tem que ter vergonha de, dos nossos filhos. Então, essas mães precisam entender que é o um amor, é amar, do jeito que é, é respeitar é proteger, porque a é nossa função sim protegê-los, né? Eu, claro, certeza eu sou uma mãe leoa, sempre fui tanto para ele como para o meu outro filho. Se mexer comigo não tem problema, mas se mexer com um deles, eu vou defender com certeza. E aí, quando esse preconceito morreu em mim, eu não permiti que ninguém mais falasse o que eu o que eu achava que era vergonha. Eu não permito mais isso. Então, assim, se você não aceita, se você não gosta, eu não vou interferir na sua opinião, e é a sua opinião e está tudo bem. Mas eu não permito mais que falem mal. Eu não permito mais que, que menosprezem ou que digam que não é um, um, um cidadão que... Não, isso eu não permito. Então, essas mães precisam não permitir que as pessoas machuquem mais do que eles já
0: são machucados. Andréia, você como pastora consegue levar esse seu pensamento é, para a igreja, para as outras pessoas? Ah, enfim, existe essa sua, essa sua vontade também, de como tem o Relaxa Mãe, né, de influenciar, ou de levar um pouco de luz para as outras tenho. mães?
1: Tenho, tenho vontade, sim, já pensei nisso, estou pedindo assim, um direcionamento para Deus, mas eu ainda não tenho essa oportunidade abertamente não, eu tenho para quem vem me procurar, mas abertamente eu não tenho, só que todas as vezes que eu tenho oportunidade de sair esse assunto, eu falo do amor, eu falo do amor, mas ainda não tive, mas penso em fazer um canal, Penso. não sei, não sei de dizer o que, eu, o que eu vou fazer, eu só sei que eu preciso alcançar, porque no lugar que eu vou, tem outras mães, mães que estão escondidas, não são poucas, são muitas. São muitas mães. E você consegue enxergar o sofrimento dessas mães. E eu, eu vou falar para você, eu consigo enxergar a dor de cada uma. E às vezes, Tati, é uma dor tão grande que, que, que a dor vem para mim. Sabe, assim, eu consigo sentir. E, e eu choro porque eu sei o quanto é difícil. O quanto é cuposo no, no, no mundo cristão, quantas pessoas culpam isso, né as pessoas falam sem dó as pessoas pregam o amor mas as pessoas quando tem que falar a respeito de algo que elas não concordam ou por opinião própria porque está dentro da Bíblia, tem uma parte escrita dentro da Bíblia, elas falam isso com ódio então né por exemplo, as pessoas conseguem é, justificar um pecado de traição. Ah, mas por quê? Porque são héteros. Então, o pecado... desse, Esse pecado é perdoável, mas o que elas acham que é pecado, no caso da, da opção e da escolha dos nossos filhos, esse não tem perdão, esse é injustificável, esse Deus nem te ouve. É isso que eu quero alcançar as pessoas. Eu quero dizer, não existe isso. Deus ouve a todos nós. Ele é um único pai. Então, é um caminho difícil a ser percorrido, né? Não é não é fácil. É, o Júnior faz parte de uma igreja inclusiva, né? Não sei se ele já comentou com você. É, eu vou com ele. Meu marido já foi uma vez, né? Mas o meu marido... É, ele está naquela fase que eu acabei de falar para você sabe, mas Ai, deixa eu ver o pôr do sol como está deixa eu ver o sabe, sabe mas não, não admite, mas trata ele com muito carinho, com muito cuidado né? às vezes que ele traz algum, alguma pessoa aqui em casa, essa pessoa é bem tratada porque eu quero tratar essa pessoa como eu gostaria e como eu desejo que tratem o meu
0: filho com respeito é isso mesmo. André, é muito importante esse seu depoimento, tenho certeza que vai ajudar muitas mães. Agora, só para terminar, eu queria te perguntar, assim falando de coisas boas, né? você falou que às vezes ele, ele traz alguém na sua casa, alguma situação bacana, alguma coisa que vocês gostem de fazer juntos, ou alguma conversa que vocês tiveram a três, como é que são esses... Esses momentos, né? O que, que a gente pode falar de bom? Porque é sempre bom a gente ter o nosso filho, conversar com ele e acolher a pessoa que ele traz para casa e a pessoa que ele ama, né? Porque quem ama os nossos filhos tem que ser muito bem recebido na nossa casa, né? E como é que é isso? É, é.
1: é como receber qualquer pessoa. É como receber qualquer pessoa. É bem tratado, é bem cuidado. A gente conversa sobre tudo. É... É uma família, é uma família. Meu marido recebe muito bem, trata muito bem, o meu filho caçula também. É normal, é uma coisa normal, é um ambiente normal. Não tem, não tem regras, não tem é, etiqueta, sabe? Ai, entra, senta, não, isso, não, não tem. Entra e come na mesa... E, e conversa com, com a gente, e, e é isso, porque eu quero que seja tratado como eu gostaria que tratasse o meu filho. É só isso, isso que eu quero, respeito, 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 porque quando você respeita, o restante é, é natural, vem naturalmente. Quando ele me falou, né, do, do, do Relaxa Mãe, aí ele me contou, né, eu, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, e eu, aí eu já fui ver algumas entrevistas, vi no YouTube quando o seu esposo, quando você o entrevistou, e é isso, é o que ele falou mesmo, não é, não é simples, não é fácil, não dá para a gente se, é, simplificar uma coisa tão que ainda é tão complexa na mente das pessoas, né? mas a começar de nós né, é, tem que ter paz. A gente tem que ter a paz que a gente quer buscar no outro. Então, não adianta a gente culpar ninguém. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai. Não, não é culpa de ninguém, não é culpa deles. Porque, eu repito, eu tenho certeza que essa, se fosse opção, eles escolheriam outra coisa para poder ter paz. Mas é, eu, eu fico com o amor. Eu fico com o amor que eu aprendo todos os dias... É o um amor de um Deus que me aceita com as minhas falhas Com as minhas é, birras, com os meus defeitos E que admira as minhas qualidades Então eu fico com o amor Me llena de alívio Porque ali no E cresceu minha Só tu, só eu mesmo amor
0: por que rei? Por que llorei? Por que viajei com minha Um depoimento pé no chão, né, da Andrea, um depoimento muito sério, a gente vê que ela relaciona religião, amor, maternidade, né, esse triângulo que deve estar sempre na nossa cabeça. E agora a gente vai conversar com o Wagner, o filho dela, para falar desse lado, também o lado da culpa, de que maneira ele vê como filho essa história da culpa da mãe e como é hoje essa convivência, apesar de tanto sofrimento, né, que muitos deles, principalmente quando não têm a compreensão da família, acabam vivenciando. Wagner, agora sou eu e você. Eu vou começar perguntando para você, é, porque ela já deve ter conversado com você, Wagner, falando sobre mãe sempre tem culpa. A gente tem culpa de tudo, né? Então eu senti uma culpa de talvez não ter conversado antes, compreendido antes, porque a gente sempre arruma uma culpa a gente, né? Ou é culpa da gente isso, ou, ai, ela tá triste por minha culpa, ou isso aconteceu por minha culpa. E, e parece que tem uma certa culpa de talvez não ter tocado antes nesse assunto com você. Primeiro você tem que me dizer, não, eu perdoo. Não foi nada disso. Já tô te obrigando a perdoar a sua mãe. Fala para mim, Wagner.
2: Ah, com certeza, não tem como não perdoar, né, assim, a questão não é nenhum, porque a gente, na verdade, a gente não queria estar nessa situação, né, a gente não, nem eu, nem ela, a gente não queria estar nessa situação de ter que perdoar ou pedir perdão, a gente queria estar numa situação comum, né, de, de mãe e filho, mas, de fato, é... eu vou fazer 33 anos o mês que vem, então, assim, foram muitos anos até que isso acontecesse, que a gente falasse sobre, que fosse é, um momento de conversa, que não, não, não gerasse nenhum estresse, uma pilha, um negócio, uma ansiedade, porque é um assunto que gera ansiedade. Né? A maioria do, do, das pessoas LGBT, elas crescem em um ambiente opressor num ambiente onde elas precisam ter o dobro de cuidado para falar, para se impor, para se posicionar. E não foi diferente comigo. Então, assim, é realmente o, o período que eu o que me, o que chateia a gente não é o fato de ah, nossa, poxa, demorou todo esse tempo para reconhecer, para para conversar comigo, não é isso? é que perdeu muito tempo, sabe? Poderia estar participando da nossa vida muito mais vezes, muito mais tempo. É, talvez, ao invés de eu procurar um amigo na rua, de eu procurar uma pessoa desconhecida, eu procuraria ela, né? Para desabafar, para conversar. Seria meu porto seguro. Então, deixou de ser esse porto seguro, muitas vezes, em, em vários períodos da vida. E esse, essa é a nossa chate, chateação, né? Quando a gente não tem a nossa mãe perto ou familiar mais próximo perto, a gente busca alternativas e às vezes as alternativas que a gente tem são pessoas totalmente desestruturadas, des desestabilizadas, pessoas que não têm um conselho bom para dar. então você acaba ficando sem sem um norte e você queria o norte daquela pessoa que você tem como referência, né? então essa essa é o nosso ponto assim de, de perdão ou não perdão, mas para mim depois que normalizou que ficou bom, tá ótimo. Vamos tentar viver o que dá para viver para frente.
0: Exato, até porque tem mães e pais que não aceitam até hoje, né? Tem casais homossexuais, sei lá, de 60, 70 anos é, cuja família Sim. ainda não aceita. Eu acho que cada mãe, cada pai é, tem o seu tempo. Sabe, Wagner, e eu acho bem bacana que você, como filho, reconheça isso e que sirva para outras mães e pais para não deixarem o tempo passar. Quer dizer, na primeira oportunidade, no primeiro sentimento de que, olha, meu filho pode ser homossexual para que tenha uma conversa franca, para que você, pai, você, mãe, seja a primeira pessoa, seja as primeiras pessoas com quem eles vão conversar. Agora, Wagner, o que é maravilhoso é o fato da sua mãe e seu pai serem religiosos isso costuma ser um tabu muito grande. Eu até falei para sua mãe que muitas mães me procuram com essa culpa, com essa vergonha, porque acham que é um pecado, porque acham que é uma coisa errada. Quer dizer, isso é uma, é uma característica muito marcante dos seus pais, né?
2: Sim. É, eu cresci num ambiente evangélico né, mais específico. É, então, eu nasci já nesse lugar. Eu não, eu, não, eu não tive uma, uma escolha de religião, né? Eu fui inserido nesse ambiente desde o meu da, do dia que eu nasci. E, 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 e assim, é, são N vertentes, né? As pessoas, elas algumas, principalmente na década final de 80, 90, que ainda era algo bem mais, é, como eu posso colocar isso, não como uma agressão, mas era algo mais imposto a pessoa ela colocava né essa imposição é, pegava palavras da Bíblia ali é, em tempos históricos totalmente diferentes do nosso né em lugares totalmente diferentes do nosso então eles não traziam contexto histórico não trazia o contexto de ambiente é, trazia só aquele peso retirado de um pedaço e, e interpretado da forma que eles queriam interpretar e, e aí impulsionando né, ali, então assim, é, por, essa, por essa questão, por muitos anos eu vivi reprimido porque é, eu seguia o que era me dito que era certo, né? eu, eu seguia daquela forma, né? eu, não, eu não tinha nem liberdade para estudar sobre, né? eu tinha que receber o estudo pronto de alguém que já estava há 20 anos falando a mesma coisa, ou seja, você acaba sendo um, um papagaio de palco, né? Você acaba repetindo e replicando ideias que você mesmo não, não sabe se são verdadeiras, né? Você nem foi estudar a fundo para saber se aquilo é real, o que está sendo falado é real. Então é, isso também é uma coisa que eu hoje eu com a maturidade que eu tenho, eu sempre que eu posso eu falo para as pessoas. Eu continuo é, na na religião evangélica, mas hoje eu faço parte de uma comunidade inclusiva. Então, é, as minhas pastoras são é, são duas mulheres casadas há, há 20 anos. Então, essa igreja é uma comunidade onde entende a pluralidade, né? Na verdade, o foco da igreja não é o público LGBT, é a pluralidade. Então, todas as pessoas são bem-vindas lá, né? É, pessoas de não binárias, pessoas, seja de onde for, como for, sendo pessoas que podem agregar no nosso ciclo de fé. Então, eu, eu continuei, mas hoje eu, eu levo as pessoas a questionarem as suas fés, a, onde elas se elas congregam, onde elas elas vivem. Porque você precisa, pelo menos, saber o mínimo daquilo que você está seguindo. né? Você precisa entender por que, que eu estou seguindo isso, para quê, pra onde, onde isso me leva, isso é verdade. Então, a partir desse é a momento mãe. que eu fui questionar, que eu fui... É, procurar saber sobre essa religião de fato. Uhum. Não, peraí, aí, deixa eu ver se se realmente isso vai deixa eu ver se isso realmente vai me matar mesmo, se eu vou para esse tal do inferno, ou se de repente eu tô entendendo tudo errado e Deus, na verdade, me ama da forma que ele me fez, ele me criou, ou não me criou errado. Então esse tabu começou a ser quebrado a partir do momento que eu me questionei. E eles também, eles foram questionados a partir do momento que eu trouxe o questionamento. Eu falei, gente, assim, ou vocês acreditam num Deus de amor ou num Deus de punição. Não, não, os dois, eles não, não coabitam, né? Eles não são o mesmo Deus, não, não tem como ser. Porque se, se o Deus que prega o amor e a inclusão é o mesmo que exclui uma pessoa por, pelo pela orientação sexual, então, peraí, não, não tá fazendo sentido. Então, acho que... A pouca maturidade que eles tinham, assim, não é maturidade, mas um pouco conhecimento que eles tinham, eles abriram a porta para que o questionamento entrasse. Essa foi a chave para que tudo acontecesse. Então, assim, um pouquinho de coisa, assim de estudo, um pouquinho de inteligência ali, eles liberaram para que eu entrasse o um questionamento e eles também foram nessa onda. E aí gerou que gerou, gerou mudança, né? Porque tudo que a gente questiona muda. Então, é, é, esse ambiente ele foi bem tóxico no começo, assim, sendo bem é, enfático no que eu queria dizer, ele foi tóxico para mim. É, hoje, eu, até hoje eu, eu faço terapia, mas hoje eu faço porque eu acredito que saúde mental é a mesma coisa de saúde física, então a gente tem que tratar sempre. Né, hoje não é o meu foco da terapia não é sobre minha identidade de gênero, é sobre outras coisas, sobre o cotidiano, e acho que todo mundo deveria fazer, mas a terapia também me ajudou bastante, uhum. é algo que me ajudou até a, a, a entender que não existe um culpado, né porque eu tinha, é o que você falou, eu tinha esse negócio de culpa, ah, porque ela é a culpada, porque meu pai é o culpado, porque o pastor é o culpado, porque enfim, a gente joga mesmo, né? a gente terceiriza o negócio ali. E, no fundo, nem eu, nem ela, né? não tem o culpado, né? A gente veio do que foi dito, né? A gente comprou aquela ideia, né? Que a, a, a grande massa manipuladora deu para gente. Então, hoje eu consigo é, conversar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, que são as pessoas principais aqui, né? E, e eu vejo que existe essa abertura de ideia, existe essa, esse entendimento, né? Existe esse... esse... Não, vamos ver. Isso para tudo, tá? Eu, eu também levo questionamento político, questionamento, né? Porque aí a gente já agora aprendeu que é conversando que se resolve. Então, é, senta na mesa mesmo, às vezes discorda, que é normal, né? Além de família, somos seres humanos indivíduos, então cada um acaba gerando sua própria, sua própria opinião. Mas, pelo menos, discute, sabe? Pelo menos, hum. cria um ambiente de, de possibilidades.
0: É verdade. Então, é. Você falou uma coisa importante. Sim. Eu acho maravilhoso né, a gente ter igrejas inclusivas, que é algo, né, se citou década de 80, de 90, que também foram minha adolescência, minha juventude a gente nem pensaria nisso. É, pensando também de uma maneira otimista, eu sei que ainda tem muita luta pela frente, mas vamos jogar com as coisas é, positivas. Empresas, né, também inclusivas, colocando esse diálogo, é, pregando, né, a igualdade, para que as pessoas lidem naturalmente, né, com a orientação sexual de todos. Agora, Wagner, eu queria te perguntar uma coisa. É, o que, que você diria para mães né, cujos filhos, já na época de pré-adolescência, né, 11, 12, 13 anos, é, já começam a dar sinais né, da, da sexualidade e, muito provavelmente, né, as mães sentindo que são é, homossexuais. Qual é a melhor maneira né, para você, como filho, de uma mãe chegar... Nessa época da vida, para conversar sobre o assunto?
2: Olha, assim, no mundo ideal, eu vou, eu vou idealizar aqui, tá? Porque a gente sabe que na hora ali é difícil tanto para a mãe quanto para o filho, mas eu me colocando no lugar de filho com 12 anos de idade, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu acho que o melhor, o melhor ambiente, assim, seria fechar a porta do quarto, sentar e falar: olha. A gente vai estar junto nessa jornada, eu quero que você seja sincero comigo, porque aí fora o mundo é cruel, é... Eu, eu não entendo ainda muito bem o que está acontecendo, talvez você também não entenda, mas eu quero que você me conte, e eu acho que essa, esse lugar seguro, quando você dá esse lugar seguro, é, é onde a pessoa... É, mas que esse lugar sim, seja um lugar sincero mesmo, né? que é, também existe aquela possibilidade da mãe tentar jogar uma segurança para puxar o filho para perto para tentar mudar. Não, apaga essa história de mudar. Não existe mudar. É, é, até vou colocar uma, uma fala aqui, porque isso é muito comum da gente ouvir e, e isso já está batido. Não é uma escolha. Não, não, não existia um dia que alguém me mandou um SMS, um telefonema, é, olha, você escolhe o que a partir daqui, você, você quer você quer ser o quê, né, é, você vai ser isso ou ser aquilo, até porque a mãe é, também passou pela fase adolescente e criança e sabe que ela também não teve escolha, ela foi indo e, e a vida foi seguindo e ela foi se descobrindo ali, né. Então, a, a, o primeiro ponto a ser quebrado é o seu filho, a sua filha, não escolheram estar ali. Eles são aquelas pessoas, né? Então, vamos partir desse ponto. Ah, Ele é essa pessoa, ela é essa pessoa e eu sou essa pessoa. A partir do meu ponto de vista, eu tenho conhecimento, mas a partir do seu ponto de vista, eu não tenho. Conta para mim como é que funciona, como é que você está se sentindo. Então, acho que criar esse ambiente seguro e transparente faz com que a criança ou o adolescente seja, fala, poxa, aí, o meu, o meu lugar de refúgio é a minha casa. Então, em vez de afastar, aproxima. Talvez é, é, aquela conversa, aquele ambiente, faça aquele adolescente é, é, florescer de uma forma muito mais tranquila. É, ele, não, ele Por exemplo, eu fui uma pessoa que tive que ir pelos becos, pela escuridão, pelo escondido, pelo mentia, então assim o, o risco de vida que eu tive foi muito maior o risco fora do né porque se acontecesse algo eu não poderia nem avisar minha mãe nem meu pai então foi muito maior do que se eu tivesse o apoio e pudesse contar falar, olha vai ter uma festa eu vou com fulano eu tô com ciclano olha a família dele é, é, mora em tal lugar então assim é, cria um ambiente é, naturalizado, né? Você, você cria um ambiente familiar. Então, acho que esse era, esse seria o lugar ideal, assim, para uma mãe é, começar esse, essa conversa, fechar a porta do quarto com o filho, se ela tem essa intimidade, né? Chamar, deixar tranquilo, falar, olha, não, não vai acontecer uma punição porque a gente já viu é, hoje a internet já consegue, né? Tem, a gente tem acesso à internet. A gente já viu que punição física não muda. Só piora, né? Uma punição psicológica não muda, piora. Então, se esses métodos não funcionaram todos esses anos, essas décadas, esses séculos, não vai ser agora que vai funcionar. O que vai funcionar é conversa, é fazer, para ter resultado diferente, é agir diferente.
0: Wagner, eu queria... É, enfim, seu depoimento maravilhoso, tenho certeza que vai ser muita luz para muita gente, né para muito filho, para muita, muitas mães. É, eu queria que a gente terminasse, eu sei que vou te pegar meio de surpresa, mas queria uhum. que você contasse alguma coisa bacana, não sei se te vem à mente, um dia que você trouxe um namorado, uma comida gostosa que a sua mãe fez, ou uma amizade muito grande que ela teve com alguns dos seus relacionamentos ou algum passeio que vocês fizeram? Tem alguma memória muito bacana que você tenha?
2: Olha, os meus pais, eu vou, eu vou ser, agora eu vou ir para o outro lado, eles são pessoas extremamente simpáticas. Extremamente simpáticas. né? Assim, o ambiente, eles tornam um ambiente é, divertido, cômico. Então, assim, todos, eu, eu tenho amizade com meus ex-namorados, tive namoradas também, né? Porque a, o mundo é assim. É, eu também não me defino nenhum nem outro. Eu vou por onde meu coração achar que deve ir. E ah, isso é bem importante, tá? Existem pessoas bissexuais, tá, gente? Aquela sigla B lá lá na LGBT. É de bissexual, tá? Não tá pessoa... lá à
0: toa, né, Wagner? Não tá
2: à toa. Não, existem, tá? São pessoas... Ah, não, é... não sabe o que quer? Não, sabem o que quer, mas o coração pode gostar tanto de uma pessoa ou da outra, do sexo oposto, ou do mesmo sexo, e ela vai ficar feliz e vai ser feliz com aquela pessoa. É, mas voltando para o ponto aqui. É, então, eles sempre trouxeram, fizeram o um ambiente é, ficar muito descontraído. Então eu tenho eu tenho amizade com todos os meus ex-namorados e eles assim acho que de tudo que eles me falam de conversa o que eles sentem mais falta é, da, é, é dos meus pais porque primeiro que meu pai chamava eles de filho então é, às vezes o que eles não tinham na casa deles eles tinham na minha casa então ficava aquela coisa do tipo ah mas é, o fulano vai vir vai vir jantar hoje ah, mas eu comprei o um negócio que o fulano gosta, ele não vem hoje. Então, assim, a, a preocupação era como... É comigo e com o meu irmão. Ah, mas ele não vai vir? Mas ele. É, ah, mas a gente ficou de assistir um filme junto. Então, aí saía para jogar boliche junto, saía para ir cinema junto. Então, assim, o ambiente era o melhor possível, né? É, é Dentro das possibilidades que a gente tinha, o ambiente sempre foi muito descontraído. Então, os momentos que eu consigo trazer a memória são os melhores é só no começo mesmo que foi ruim porque eu não podia contar né não podia falar que era namorado tinha que falar que era um amigo então ficava meio confuso meio eu sei mas não sei uhum. agora mas depois que a gente né amadurece e teve essa essa conversa e tudo mais quando eles tanto é que recentemente um ex-namorado meu que mora em outra cidade ele veio para São Paulo, e a primeira coisa que ele fez, ele passou na minha casa para falar com os meus pais. Com... Ele mandou mensagem, falou: "Estou na sua casa". Tipo, eu não estava em casa, ele estava na minha casa. Então assim, tem total liberdade, a porta fica aberta, sabe, para essas pessoas, para os meus ex e e para quem quiser entrar, entrar. Então, eu não tenho do que reclamar. E eu eu garanto para as mães que estiverem me ouvindo que essa esse é o melhor cenário. Tanto para as mães quanto para os filhos, porque a partir do momento que você ama, é um, é um, é um filho que está chegando, é um novo filho que está chegando para agregar. Se o seu filho está com outro rapaz, se sua filha está com uma outra moça, é uma outra filha chegando. Então é mais uma alegria para casa, é, vai ser mais uma diversão, vai ser mais. É, 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 a gente cria uma nova. Um, ramifica a família. É como uma família comum heterossexual
0: que agrega uma, uma nora, um gen. É, é isso. Eu espero que o Relaxa-Mãe de hoje tenha sido mais um bálsamo para tantas mães como nós, né, que vivenciam essa experiência que eu diria que é diferente, a gente não deve pensar como uma experiência ruim. As mães vivenciam todos os tipos de experiência, as famílias vivenciam todo tipo de experiência. E eu acho ruim porque muitas dessas histórias de famílias, de pessoas, de filhos e de mães, acabam ficando escondidas, as pessoas não têm para quem contar, não têm onde compartilhar. Então aqui no Relaxa Mãe é um cantinho para a gente ouvir todas essas histórias. Essas histórias de vida, essas histórias de família, essas histórias felizes. Porque é assim que a gente tem que pensar que isso vai acontecer com as nossas famílias. O diálogo, o amor, a compreensão e o respeito. Isso em qualquer família nos traz uma coisa chamada paz. Eu quero ouvir a sua história, compartilhe com a gente. É só escrever para mim no Relaxa Mãe Podcast arroba Relaxa Mãe Podcast no Instagram. É só conversar comigo, a gente marca uma entrevista, a gente conversa, a gente troca uma ideia e assim a gente deixa esse cantinho do Relaxa Mãe um ambiente aconchegante. Né, para todas nós, para todas as famílias E eu sei que tem muitas famílias, muitas pessoas Que nem têm uma relação direta assim, com a homossexualidade dentro das famílias Mas que gostam muito de ouvir o nosso podcast E eu fico muito feliz, gostaria de saber quem são essas pessoas também E podem me escrever lá no Instagram As músicas que a gente colocou hoje são de Mercedes Sosa. Com convidadas. Eu espero que esse, essas músicas que a gente escolhe também cheguem como um bálsamo para os ouvidos, para envolver todas essas histórias que a gente conta. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio do Relaxa Mãe. Um
1: Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré
0: Relaxa, mãe. Relaxa, Relaxa mãe. mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe.